0: Bonjour à tous, je suis Guillaume du blog Santé des Enfants et Environnement qui est là pour vous aider à entourer vos enfants d'un environnement sain, non pollué et emprunt de nature. Bienvenue dans ce nouveau podcast dans lequel je vais vous lire l'article Pourquoi la nature apporte tant de bienfaits à la santé des enfants L'hypothèse de la topophilie. Donc cet article est divisé en deux parties, et je vais vous lire dans ce podcast euh, les deux parties. La première partie commence par une citation de Jean-Claude Amezen. Apprendre, c'est devenir autre, et à mesure que nous apprenons tout au long de notre vie, notre cerveau aussi devient autre. Fin de citation. À l'occasion d'un précédent podcast, donc euh, nous avons vu euh, ce qu'est la notion de biophilie, Il s'agit d'une hypothèse selon laquelle il existe une attraction instinctive des êtres humains vers les autres êtres vivants. Scott Sampson, dans son beau livre Comment élever un enfant sauvage, dont je vous ai parlé également à l'occasion de ce podcast précédent, propose une autre hypothèse de travail dans la continuité de la biophilie. Et cette hypothèse s'appelle la topophilie. Littéralement, l'amour du lieu. La topophilie désigne l'attraction instinctive qu'un être humain ressent pour l'environnement naturel dans lequel il a grandi. Notre dernier ancêtre commun avec les primates non-humains vivait il y a 7 à 8 millions d'années environ. Depuis leur séparation d'avec la lignée qui donne naissance aux chimposés et aux bonobos d'aujourd'hui, les êtres humains ont acquis plusieurs caractéristiques spécifiques, dont une des plus remarquables est le développement de la taille du cerveau. Par exemple, son volume a fait plus que tripler entre l'homme de Néandertal et l'homme moderne. Selon Samson, ce plus gros cerveau a permis aux êtres humains, notamment, de pouvoir mieux s'adapter à différents environnements locaux. C'est ce qui explique que, à l'inverse des autres espèces animales, les êtres humains ont pu coloniser la quasi-totalité des terres immergées, depuis les forêts tropicales jusqu'aux contrées désertiques, chaudes ou froides. Cette dispersion sur la planète est d'autant plus remarquable qu'elle s'est faite en moins de 100 000 ans, en un temps très court à l'échelle de l'évolution. Samson explique que la phase où le cerveau présente le plus de connexions entre neurones est l'enfance. Pour ceux qui, comme moi, euh, ne le savaient pas, cela peut être contre-intuitif au premier abord. En fait, l'apprentissage et l'accumulation d'expériences n'ont pas pour principale conséquence de créer de nouvelles connexions, mais plutôt de renforcer certaines connexions existantes au détriment des autres. Pour reprendre la métaphore de Samson, le cerveau passe d'une multitude de petits chemins neuronaux à quelques autoroutes neuronales spécifiquement développées en fonction des expériences sensorielles vécues. Or, la capacité de déplacement de nos ancêtres était limitée. Pas d'avion, pas de train, pas de voiture. La majeure partie de leur vie se passait donc dans un seul et même environnement. Par conséquent, les expériences sensorielles provenant d'un unique type de nature de proximité ont façonné les structures neuronales du cerveau de nos ancêtres. Cette nature de proximité était spécifique à leur localisation géographique respective. Puisqu'il a forgé nos principales structures neuronales, la topophilie fait l'hypothèse que nous avons un attachement particulier pour l'environnement naturel dans lequel nous avons grandi. Nous ressentons pour lui une attraction instinctive et inconsciente. Si retrouver nous procure un surplus de bien-être qui pourrait se rapprocher du sentiment de rentrer à la maison. Comme la biophilie, la topophilie n'est pas vraiment démontrable. Elle constitue néanmoins une hypothèse intéressante, il me semble, qui permet de proposer une explication plausible à certains types d'expériences que chacun peut ressentir. Selon Samson, Bien comprendre les conséquences pratiques de la topophilie peut être bénéfique pour la santé de nos enfants, et je vais vous présenter euh, les principales recommandations donc, de Dr Scott, Scott Sampson, euh, dans cette deuxième partie euh, du podcast. Cette deuxième partie qui commence par une citation d'Edward Wilson. Nous avons vu le livre « Biophilie » à l'occasion d'un podcast précédent. « Les individus aspirent souvent à conserver les qualités principales et parfois particulières de leur environnement d'enfance. » de Créer des liens est un phénomène courant dans le monde animal, car il représente un avantage pour la survie et la procréation. Par exemple, le lien entre une mère et un jeune enfant favorise la survie de cet enfant. Meilleur accès à la nourriture, protection contre les prédateurs, apprentissage des comportements essentiels, etc. Le lien entre un mâle et une femelle favorise, euh, oui, oui, ça, mais aussi la survie de l'enfant, pour les mêmes raisons que précédemment, un couple de parents étant plus efficace qu'une mère isolée. La topophilie est une autre forme de lien, cette fois-ci entre un individu et un lieu. Tendance innée à créer des liens émotionnels avec le lieu où nous avons grandi, la topophilie générerait une curiosité instinctive envers l'environnement naturel local. Cette curiosité permettrait notamment d'acquérir une aptitude à mieux observer les différents éléments de l'écosystème local et une connaissance approfondie de ses spécificités. Cette aptitude à l'observation et le savoir accumulé constituerait alors un autre avantage pour la survie. Car pour pouvoir se nourrir ou se défendre, nos ancêtres devaient connaître par exemple les animaux locaux, ceux pouvant être chassés et ceux pouvant constituer un danger donc ces animaux locaux et leurs comportements les fruits et les légumes comestibles localement les plantes médicinales locales les caractéristiques et les variations du climat local afin par exemple de se protéger des épisodes extrêmes chaud, froid, précipitation, etc. L'influence de ces variations climatiques sur l'apparition des espèces locales, animales et végétales. Par exemple, à quel mois tel tubercule peut être récolté ou tel oiseau migrateur arrive dans la zone, etc. Ce type de savoir est aujourd'hui désigné par l'acronyme TEC, qui s'écrit T-E-K pour Traditional Ecological Knowledge, les connaissances écologiques traditionnelles. Cet avantage pour la survie rend la topophilie cohérente avec, ce que j'ai appelé dans un précédent podcast, l'approche ancestrale, dans laquelle s'inscrivent les analyses de ce blog. Si l'hypothèse de la topophilie est juste, alors quelles sont les implications concrètes pour l'accompagnement pratique de nos enfants Voici les éléments de réponse apportés par Scott Sampson. L'adaptation du cerveau à son environnement se fait pendant l'enfance. Une démarche de connexion avec la nature est donc probablement plus efficace si elle est initiée dès le plus jeune âge. Samson précise que la période idéale est la phase de développement émotionnel, c'est-à-dire entre 1 et 6 ans. Puisqu'il ne pouvait pas se déplacer sur de longues distances, le cerveau de nos ancêtres s'adaptait à un unique environnement local. L'exposition régulière d'un enfant à des éléments naturels très diversifiés, du zoo municipal au parc national, dit Samson, constitue donc probablement une stratégie peu efficace pour créer une authentique connexion avec la nature. Samson suggère de privilégier l'exposition régulière à un seul et même type d'environnement local. Ces deux implications sont cohérentes avec les recommandations de la pyramide de connexion avec la nature que je vous ai présentée à l'occasion d'un précédent podcast. Samson conclut ainsi son argumentation. De même que les liens mère-enfant sont essentiels à la santé mentale de l'enfant, et de l'adulte qu'il deviendra un jour, le lien enfant-nature pourrait s'avérer critique pour un développement sain. La leçon clé ici est que le cerveau des enfants est littéralement façonné par l'expérience, si bien que nous ferions mieux d'être très attentifs au type d'expérience auquel nous exposons nos enfants. Notre corps, notre esprit et nos sens sont conçus pour se connecter à la nature. Voilà, c'est la fin de ce podcast. Euh, comme d'habitude, je partage avec vous un, un retour d'expérience personnelle euh, sur la thématique euh, du podcast. Difficile de parler de, euh, d'une de mes deux filles sur ce, sur ce sujet. C'est quelque chose qui, est, euh, si cette hypothèse est valide, c'est quelque chose qui est en train de se construire, euh, euh, de se construire en elle en ce moment. donc Pour mémoire, euh, pour au moment où je où je vous parle euh, ma première fille euh, vient d'avoir 4 ans et ma seconde fille est aux alentours de six mois. Il me semble que euh, l'hypothèse de topophilie est tout à fait euh, tout à fait crédible. Euh, je l'ai ressenti par exemple quand ça m'est arrivé de voyager dans des euh, dans des pays où euh, l'environnement était vraiment euh, significativement différent de celui que j'ai pu euh, que j'ai pu avoir autour de moi euh, Euh, lorsque j'étais jeune, euh, quand j'ai voyagé aussi bien en en Namibie qu'en Alaska, en Islande ou en Mongolie. euh, J'ai particulièrement apprécié euh, l'expérience de me retrouver dans des environnements très différents. Et en même temps, j'ai toujours été euh, très heureux et très apaisé de revenir dans mon mon environnement euh, habituel, celui dans lequel j'ai grandi, avec euh, vraiment euh, ce sentiment euh, qu'évoquait Samson de de retour à la maison. Voilà, c'est la fin de ce podcast. Euh, S'il vous a plu, je vous invite à à vous abonner sur iTunes pour être euh, euh, prévenu à chaque euh, publication d'un nouveau podcast. Et puis d'une manière générale, si cette ces thématiques de lien euh, entre la santé des enfants et l'environnement, donc aussi bien euh, les connecter à la nature, mais également les protéger euh, d'un des environnements pollués. Bien vous pouvez également aussi vous inscrire à la à la newsletter du blog pour être euh, prévenu à chaque fois qu'un, qu'un nouvel article ou un nouveau contenu euh, est publié. Voilà, merci à vous, merci à Ronan Vernon pour la musique, merci à Yamois pour les dessins. Je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast, et d'ici là, prenez bien soin de vos enfants.